0: L'invité de l'économie. Avec Del Sol Avocat. Delsol Avocat donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Bon début de journée à toutes et à tous. Il est 7h13. Bonjour Wilfred Galan. Bonjour François. Vous êtes directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Le directeur stratégiste que vous êtes, c'était à peine remis des 29% de hausse du CAC 40 en 2021, un vrai bon en avant de l'indice. Et bien qu'hier les marchés ont remis ça avec un nouveau record en clôture. Je le disais à l'instant, 7217 points. Il y a aussi les 3000 milliards ouais. de d'Apple de capitalisation de boursière d'Apple atteint hier en. On n'est qu'au début de la course 2022. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait continuer sur cette lancée cette année
0: bah, Je pense que la, la, le premier élément à regarder, évidemment, c'est la trajectoire économique mondiale. C'est ce, ce qui soutient quand même les, les, les marchés, ce qui permet aux entreprises d'avoir cette espèce de progression de bénéfices qui est, qui est assez impressionnante, hein, sur lequel effectivement les, les, les investisseurs se reposent pour avoir des valorisations qui sont finalement élevés, mais qui ne sont pas à des niveaux historiquement euh, stratosphériques. Euh, et, et donc, il faut regarder les, les, les différents éléments en fait, euh, des, des, des pays concernés, des zones concernées, pour savoir, est-ce qu'on a toujours du potentiel Est-ce qu'on a toujours de, ces, ces espèces de moteurs qui peuvent nous, euh, oui. peuvent nous emmener encore plus haut Parce que c'est ça, ça la question. Et évidemment, pour moi, le, le, le premier sujet économique, et après on viendra au sujet monétaire, on a, on a un deuxième sujet qui est un sujet monétaire qui est un sujet important. Mais le premier sujet économique, c'est probablement la Chine. C'est probablement la Chine parce que euh, alors historiquement la Chine, c'était à peu près 35 de la croissance mondiale hein, dans les dans les années dans les années 2015-2020 euh, 2019 plutôt parce que 2020 c'est une année un peu particulière.
1: Donc le locomotive total du reste du monde.
0: Exactement. L'année dernière donc on part de 35%. L'année dernière, on est à peine à 25% de la croissance mondiale. Alors c'est évidemment beaucoup, mais on voit bien que la, la, la part de la Chine dans la croissance mondiale est en train de ralentir. On a parlé sur ce plateau des difficultés de l'immobilier chinois. On vient d'avoir le chiffre 2021 des, des ouais. ventes des promoteurs en Chine.
1: La cotation d'Evergrande est encore suspendue hier. Voilà,
0: exactement. Et pour la première fois depuis la grande crise financière, les ventes des promoteurs ont baissé hein, en 2021, ont baissé 3,5%. Donc on a un vrai sujet. La Chine est un petit peu entre, entre deux eaux, entre le moment où je veux relancer mon crédit pour relancer la machine et faire en sorte d'aller de, au-delà des 5% de croissance qu'on nous promet en Chine cette année. 5% de croissance, ce n'est pas beaucoup pour la Chine. Hein. 5% de croissance, vous absorbez à peine... L'exode rural pour créer de l'emploi suffisant pour avoir la stabilité sociale. Hein. Oui. Donc, ce n'est pas, pas 5% dans nos pays. de la richesse,
1: voilà. comme on peut l'entendre.
0: Voilà, si, 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 nous, si nous, on avait une croissance de 5%, on, ah bah on criera au génie. Jours, voilà, voilà. Exactement. Alors que 5%, ce n'est pas beaucoup. Donc, on a un vrai sujet, euh, un vrai sujet chinois. On voit que c'est en train d'infuser, quand même, dans, le, dans, dans les cercles de pouvoir. Le crédit est en train de repartir, on a un certain nombre d'éléments ce matin, on a des éléments sur les, 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 le, le moral des, des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier des petites entreprises chinoises, qui est ressorti supérieur aux attentes, supérieur à... à euh, qui est dans le niveau d'expansion, on l'attendait à peu près à l'équilibre, on l'a eu oui. à l'expansion, donc on va dire la Chine, point d'inquiétude, Peut-être en, en amélioration, mais véritablement au sujet.
1: Voilà pour la Chine.
0: Voilà pour la Chine. Le deuxième sujet, pour moi, c'est évidemment euh, le sujet américain. Euh, le sujet américain, là, le, le véritable problème, c'est l'inflation. Est-ce qu est qu'on va avoir cette espèce de perturbation liée à la fois aux pénuries et aux augmentations de salaires euh, qui, qui se multiplient aux états unis oui. et qui pourrait conduire la réserve fédérale américaine à resserrer rapidement ces euh, conditions monétaires et donc à faire remonter le coût du crédit et donc à perturber un peu ce, cet équilibre. On sait que certains au sein de la Réserve fédérale
1: américaine poussent pour qu'il y ait trois hausses des taux d'intérêt euh, au cours des, des prochains mois.
0: Voilà, voilà, exactement. Et donc euh, c est, c est, c est, cette hausse de taux qui est, qui est prévue, c'est à la fois des conditions de financement plus difficiles, sont des coûts de financement qui se renchérissent, c'est toute la chaîne de crédit hein, qui, risque de, qui risque de se bloquer à un moment donné. Et moi ce que je rappelle souvent c'est que quand on regarde les chiffres d'inflation aux états unis depuis 2011 et quand on fait le calcul de qu'est-ce que ça nous donne en termes de chiffres d'inflation annualisés hein, sur l'indicateur qu'on appelle le, le PCE, donc véritablement l'indicateur que suit la réserve fédérale, mmh. l'indicateur cœur, on est en dessous de 1,7%. Malgré la hausse récente, malgré les 6% d'inflation qu'on a depuis euh, depuis deux mois, on est à 1,7%. Donc on est largement en dessous encore des 2% ciblés. Parce qu'on vient d'une période de déflation, parce qu'on vient d'une période de, de tension économique inverse où on n'arrivait pas à relancer la machine. Mmh. Donc la crainte c'est plutôt de d'avoir un resserrement peut-être trop fort, trop violent et qui perturbe c'est cet équilibre là euh, tout en étant quand même conscient qu'il faut pas laisser les choses les anticipations d'inflation comme on appelle s'ancrer davantage très très euh, très très haut et générer cette fameuse spirale dont nous avons parlé pour euh, éventuellement arriver à une situation comme on avait dans les années 70, mais on n'en est pas là parce qu'on a de la stabilité, euh, la stabilité monétaire.
1: Donc ça, on va regarder ça de, de près voilà. pour les états unis avec ouais. en plus une échéance politique qui va forcément mais... avoir des, des impacts économiques puisqu'il y a les, les mid termes les élections de mi-mandat pour, euh, pour le Parlement et... des états unis
0: Exactement, et quand vous regardez voilà. les résultats des élections des mi-termes depuis 1934, vous n'avez que trois... Euh, C'est donc... rarement
1: favorable en... au président en place. Il y a eu
0: trois fois. Voilà, il y a eu y a trois fois depuis 1934 où, euh, où où le président en place a gagné des sièges euh, à, la, à la majorité de la Chambre avec une majorité de 5 euh, à la Chambre des représentants. On va dire que les choses sont un petit peu tendues pour, pour Joe Biden. Mais c'est encore en plus en ce tendu
1: euh, au Sénat. Exactement. Alors troisième pilier, vous avez parlé de la Chine, les États-Unis, bon bah c'est l'Europe bah, évidemment.
0: Notre, notre vieille, alors le, notre vieille Europe elle est plutôt, euh, je trouve, dans une situation assez favorable parce que on est un petit peu en retard dans le cycle économique et donc on, on, on sent que euh, toutes les tensions menées qu'on peut avoir les tensions sur l'inflation, on n'en est pas du tout là en Europe. On voit que la Banque centrale européenne, même s'il y a des pressions, reste extrêmement prudente. On a cet effet, cette espèce d'effet d'entraînement aujourd'hui du plan de relance européen, du fait que les, 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 les États ont été là, ils ont été soutenus par les banques centrales. Quand on regarde les créations cumulées d'emplois en zone euro par rapport à, aux États-Unis depuis 2015, créations cumulées nettes, hein, créations cumulées nette, oui. on est à quasiment 10 millions de créations d'emplois euh, en Europe, et on est un petit peu en dessous de 9 millions aux Etats-Unis. Donc, effectivement, on a une reprise extraordinairement forte aux Etats-Unis, mais quand on baisse aux Etats-Unis en termes d'emplois, de, on baisse extraordinairement vite aussi. Oui. Et donc là, dans les situations... Marché beaucoup plus flexible aussi. Exactement, dans les situations le très social. extrêmes qu'on oui. a, qu qu a connues, le, le système européen s'en est plutôt bien sorti et les investisseurs sont en train également de, de le reconnaître. On a un retour aujourd'hui d'un de, 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 œil favorable sur les, sur, les, sur les marchés européens. On le voit par exemple avec, vous l'avez mentionné, l'indice CAC 40 qui a fait une performance légèrement supérieure à l'indice large S&P 500 aux États-Unis l'an dernier. Ça n'est pas arrivé depuis longtemps quand même. Rare, ouais. Voilà, donc c'est positif. Je pense que l'Europe, maintenant, le, le véritable sujet, c'est le, le sujet énergétique. Hein. Euh, c'est Est-ce qu'on va avoir une augmentation des prix de l'énergie, voire éventuellement des pénuries, mais une augmentation des prix de l'énergie très forte Le gaz, l'électricité, c'est le sujet européen qui peut après effectivement déclencher des phénomènes inflationnistes, mmh. des perturbations dans les chaînes de valeur. Ça, c'est effectivement le véritable sujet européen. Il faut regarder ça de très près. On a eu tendance à regarder ça avec euh, on va dire un œil très court terme. L'énergie, c'est du très long terme. Mmh. C'est euh, beaucoup de science et normalement peu de politique. On a eu Tendance à faire peut-être un petit peu l'inverse ces derniers temps. Donc peut-être que la raison est en train de revenir. On va voir. Euh, L'Union européenne vient de remettre peut-être un peu de raison en réintégrant le, le, le nucléaire dans la taxonomie. Labellisant
1: euh, comme ouais. une énergie verte. Voilà. Ça n'a pas l'air d'être encore complètement gagné. Ah, ça débat très fort au sein ouais, de la coalition bien sûr, allemande. Bien, il y a bien, beaucoup bien de sûr, bien sûr. Les pays euh, nordiques notamment qui sont très opposés au, au nucléaire. Alors justement, Wilfried Galland, il nous reste deux minutes pour aborder. Les sujets géopolitiques ouais. qui vont euh, avoir une influence sur ces trois grands pôles que vous avez cités, Chine, états unis Union Européenne. Absolument, bah... C'est difficile de prévoir. Hein ouais, mais,
0: bah, <rire> voilà, c'est le principe. On sait qu'on a, là aussi, on a, on a trois grands pôles géopolitiques qu'il faut regarder de façon très attentive. On vient de parler de l'énergie, alors évidemment, le premier pôle, c'est le Moyen-Orient. On voit que les tensions autour de l'Iran sont quand même toujours très fortes, avec des négociations qui n'avancent pas. Euh, pas tellement autour, du, autour oui. du dossier du nucléaire iranien, des tensions. Le pessimisme. Qui devient... Voilà, avec des, des tensions avec, euh, avec Israël, des tensions avec des, des fameuses guerres par proximité, hein, euh, entre, entre le Yémen, l'Arabie Saoudite. C'est un sujet qui est, qui est, qui est compliqué. Mais c'est un sujet, on va dire, dont on a l'habitude. Après, les, les, les deux autres thèmes géopolitiques très importants, c'est évidemment la Russie et l'Ukraine. Hein. On voit que c'est toujours un, un, un problème. Avec en plus ces problématiques de gaz, hein, qui sont et derrière, oui. hein, toujours, toujours présents, hein, quand... On quand rappelle, on... il y
1: a un gazoduc qui a été construit, Nord Stream 2, entre ouais, la Russie exactement. et l'Allemagne directement, qui évite donc l'Ukraine, mais ouais. pour l'instant, ce, ce gazoduc n'est pas, et ses politiques, n'est pas mis en service.
0: Exactement. Et, 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 et l'Allemagne renvoie du gaz à l'Ukraine pour l'aider face à, face à la Russie. Donc c'est... c'est fou. Voilà, c'est quand même assez incroyable. Donc ça, c'est c'est le deuxième sujet. Et le dernier, mais qui probablement est le plus important, dans, la, dans avec en tête, le, le 20e congrès du Parti communiste chinois cet automne où Xi Jinping devrait avoir un troisième mandat historique, hein, puisque oui. depuis 1982, c'est interdit. Hein. Deng Xiaoping, en 1982, a fait modifier la constitution pour dire, euh, il ne De faut, voilà, deux mandats, dix ans maximum. 2018, euh, Xi Jinping change en disant, non, non, mais <rire> deux mandats, c'est pas assez. Et on sait que son cadeau... Préféré, ce serait une réunification de Taïwan. Euh, le fait de dire, voilà, je, je suis l'empereur qui a réunifié la Grande Chine et qui, euh, et mmh. qui, euh, qui achète Sauf moment... que c'est une
1: ligne rouge pour les États-Unis. Et
0: c'est une ligne rouge pour les États-Unis. On sait qu'il y a des tensions euh, très très fortes. On sait que les États-Unis parlent avec ce, ce fameux missile hypersonique chinois du moment, du moment Spoutnik. Hein, euh, dans les, Passionnant
1: en euh... quête des échos, hein, je le redis, euh, ce matin sur les missiles hypersoniques. Voilà,
0: exactement. Et donc, euh, ce, ce, ce sujet-là est en train de tendre énormément les relations internationales et les relations entre la Chine et les États-Unis et on sait que Taïwan c'est très important y compris pour la partie économique, y compris pour les semi-conducteurs donc à suivre de façon très attentive cette année
1: Bon, bah, ça nous promet des entretiens passionnants avec vous Wilfried Galland, merci beaucoup avec plaisir. directeur stratégiste chez Montpensier Finance invité de l'économie de Radio Classique ce matin politique dans un instant